0: esta mañana yo quiero continuar hermanos con la serie acerca de la carta a Colosenses y esta serie se llama Todo en Cristo. Para eso yo le pido que me acompañe a Colosenses capítulo 2 y vamos a continuar del versículo desde donde nos quedamos la semana pasada y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Colosenses capítulo 2 versículo 10 al 15. Voy a esperar que que lo pueda buscar usted en su Biblia para que nos para que todos juntos lo podamos leer y comprender Colosenses capítulo 2 del 10 al 15 bueno dice así la palabra del Señor ustedes han sido hechos completos en él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hay una frase que es popular en el mundo que me imagino que usted pudiera ya haberla escuchado y es aquella que dice la joya de la corona. Es una frase que según el diccionario de la Real Academia Española significa o se refiere a aquello que es lo más importante dentro de un conjunto de cosas o dentro de un conjunto de personas. A lo más importante se le llama la joya de la corona. Ahora, ¿de dónde viene esta frase? Su origen tiene que ver con eh, las joyas de la corona británica, que se considera la colección de joyas no más grande, pero sí la más valiosa del mundo. Esa se encuentra custodiada en la Torre de Londres. Son las joyas que ocupan eh, pues las, los monarcas de la, de la corona británica. Esta... Eh, estas joyas, este conjunto de joyas, pues está compuesto de muchas, ¿no?, de diferentes tipos. Se encuentran tiaras, se encuentran coronas, se encuentran collares, se encuentran eh, pendientes, se encuentran eh, broches, muchas cosas. Pero precisamente dentro de este conjunto de joyas muy caras, la joya de la corona, así le llaman ellos, es un set de un collar con una corona en donde la corona es lo que tiene menos valor, vale alrededor de entre 50 entre 50 a 60 millones de dólares la corona, pero lo más caro es el collar, un collar que le pertenece a la actual reina Isabel II que se encuentra en, ahí en esta isla, y solo el collar cuesta 90 millones de dólares. Cuando se habla de la joya de la corona, por lo tanto, de lo que se está hablando, hermanos, con esta frase, es de las piezas más valiosas dentro de un gran tesoro. Les comento esto porque en estos textos que acabamos de leer, del versículo 10 al 15, hermanos, hermanas, Pablo está presentando la joya de la corona de nuestra plenitud en Cristo. Él está presentando tres bendiciones o aquellas bendiciones que son las más valiosas dentro del gran tesoro que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo, nosotros somos ricos en Cristo y hemos recibido un tesoro invaluable de muchas promesas, de muchas bendiciones. Pero la joya de la corona de estas bendiciones es lo que usted está leyendo del versículo 10 al versículo 15 está hablando de aquello que es más valioso más importante del gran tesoro que hemos recibido en Cristo Jesús ahora si usted me acompaña yo le pido por favor ahí en su biblia que me acompañe el versículo 2 quiero que veamos algunas cosas vamos a entender un poco el contexto de por qué Pablo está presentando la joya de la corona de la plenitud cristiana en el versículo 2 si usted recuerda usted puede verlo ahí Pablo desea que todos alcancen, es decir, que todos usen las riquezas que ya tienes en Cristo. ¿Verdad? Todos ya somos ricos en Cristo. Pero esto es así, ya que, como dice el versículo 3, en él a ti se te ha dado y a mí, a todos los cristianos, un tesoro. Este tesoro consiste en un conjunto de bendiciones que nos ayudan a nosotros los cristianos a vivir el cristianismo plenamente a tener la vida plena, a poder alcanzar esta vida plena en Cristo. Así que es un conjunto de bendiciones. Por lo tanto, ahora, Pablo, en, en este contexto, versículos 2 y 3, él, él da esta, esta orden de usar este tesoro dado en Cristo, y la razón de la exhortación es porque recordemos de que algunos estaban dudando de la suficiencia de Cristo en ellos. En la iglesia de Colosense lo que estaba ocurriendo es que algunos estaban dudando de la suficiencia de Cristo y por dudar de esa suficiencia estaban viviendo como pobres aunque eran ricos es decir, siendo ricos estaban viviendo de una manera miserable porque en lugar de ocupar las riquezas que ya se nos dieron en Cristo las bendiciones ellos las estaban buscando como que si no las tuvieran y esa es la definición de un miserable un miserable es aquel que vive en miseria que no tiene nada. Y lo que estaba pasando en Colosenses es que ellos, teniéndolo todo, pero por no entender la doctrina de Cristo, por no entender la suficiencia de Cristo y las bendiciones que nos acompañan, estaban viviendo como que si no tuvieran nada y buscando en el mundo lo que en Cristo se les había otorgado. Así que ellos, eh, me refiero en la iglesia de Colosenses, algunos por escuchar falsas enseñanzas creían, hermanos, que su salvación era incompleta que aún necesitaban mejorarse a sí mismos para salvarse, que aún necesitaban eh, buscar limpiar sus pecados por medio de ritos. Algunos pensaban que tenían que seguir quitando su propia culpa por medio del negarse a sí mismos. Otros pensaban que tenían que controlar por su propio esfuerzo el pecado y sus vicios que ellos tenían en aquel momento, cada uno, y que ellos tenían que vencer los poderes malignos por medio de filosofías nuevas ellos creían hermanos que deben de ser todo eso que debían de salvarse por sí mismos mejorarse buscar limpiarse de sus pecados luchar con sus propios visos ellos solos pero Pablo les dice hermanos eso no es así eso no es así por eso es que en el versículo 10 Pablo afirma que en Cristo todos estamos completos es decir la palabra completo significa que todos estamos ya llenos de bendiciones, por lo cual tú no tienes que buscar fuera lo que ya tienes en Cristo. Y porque estamos completos, entonces, para demostrar nuestra plenitud en Cristo, el apóstol Pablo, del versículo 11 al 15, él va a presentar las joyas de la corona de este tesoro de bendiciones que se nos ha dado. Y él va a presentar, no un set de dos joyas como en la corona británica, sino que él presenta un set de tres joyas, que es las joyas de la corona. En primer lugar, él va a presentar la joya de tu salvación como la principal bendición que tú tienes. En segundo lugar, la joya del perdón por tus pecados, sin la cual no existiría la salvación. Y en tercer lugar, la joya de tu victoria sobre los poderes y autoridades que tú ya gozas sobre este mundo. Así que a través, hermanos, de este sermón, yo tengo un objetivo muy, muy, muy presente que es similar al del autor en su contexto. Y yo quiero convencerte, hermanos, de que en Cristo Jesús tú ya estás lleno de plena salvación, de pleno perdón y de plena victoria. Amén. Por eso el título del sermón de esta mañana es la joya de la corona de nuestra plenitud en Cristo. Así que veamos la primera joya que Pablo nos presenta y es la joya de la plena salvación. Vamos a leer nuevamente versículos 11 y 12. Dice así. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. En este texto, hermanos, el apóstol Pablo señala dos bendiciones que están completas en ti y en mí. Dos bendiciones completas. Dos cosas que ya sucedieron y que tú ya tienes, ya disfrutas como, un, como parte de esa riqueza, como parte de ese tesoro en primer lugar lo que está diciendo aquí es que Cristo ha cortado con los pecados de tu carne es decir que Cristo ha cortado de ti la vieja naturaleza y Cristo te ha dado una nueva naturaleza y en segundo lugar lo que nos está diciendo este texto es que Cristo ha limpiado el pecado de tu vida en resumen, lo que está diciendo estos dos versículos, hermanos, que Cristo te ha salvado. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo explica esto? Él ocupa dos grandes señales que la iglesia conoce muy bien. Dos grandes señales, una correspondiente al antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como lo es la circuncisión. Y la segunda señal que él ocupa para explicar estas bendiciones es el bautismo que todos nosotros realizamos hoy en día. Así que veamos, vamos a explicar con esto para comprender mejor el texto. En el versículo 11, si ustedes lo pueden en la Biblia, él ocupa la circuncisión. La circuncisión, hermanos, recordemos, es un rito que se practicaba en el Antiguo Testamento, en donde se le cortaba a los niños al octavo día el prepucio, es decir, aquella piel que recubre el glande del hombre, de su órgano reproductor. Este rito del Antiguo Testamento, es una señal, porque recordemos las señales apuntan, pero se llama señal porque señalan. Este rito señalaba o apuntaba a la necesidad del ser humano de ser limpio. Por eso era el prepucio, porque lo que estaba simbolizando con eso Dios es que el ser humano nace tan pero tan muerto espiritualmente que todo lo que genera, todo lo que crea, todo lo que engendra es pecaminoso. Por eso era el prepucio. Entonces, lo que está señalando este rito es que Cristo, perdón, es que las personas practicaban, el judaísmo practicaba por orden de Dios, porque apuntaba a la necesidad del ser humano de ser limpio de pecado. Consistía en este corte, ¿verdad?, de prepucio señalando, hermano, a que todo lo que engendra es pecaminoso. Así que lo que está señalando este rito es la necesidad que el ser humano que tú y yo tenemos de ser limpios. Tú tienes una necesidad y yo tengo una necesidad o teníamos y si somos cristianos y era que el pecado sea cortado de tu vida y de tu corazón. Pero la gran pregunta es ¿cómo el hombre puede hacer eso? ¿Cómo el ser humano puede cortar el pecado de su vida? ¿Cómo el ser humano puede cortar de su corazón esa naturaleza pecaminosa? históricamente el ser humano siempre se ha preguntado y voy a cambiar la pregunta porque el ser humano se la pregunta de manera distinta nosotros porque somos cristianos estamos estudiando la Biblia pero el ser humano se pregunta esto mismo de otra manera históricamente la humanidad se ha preguntado ¿cómo yo puedo ser bueno? ¿cómo venir a ser una persona buena? ¿cómo yo puedo ser diferente? ¿cómo yo puedo ser mejor persona? El mundo históricamente ha dado varias respuestas, desde ritos, por ejemplo, religiosos, ¿verdad?, bañate con ruda, eh, haz esto otro, practica ciertas religiones, eh, segregate, golpea tu cuerpo, flagélate, practica eh, ciertas religiones oscuras, accede a ciertos conocimientos, es decir, va desde ritos religiosos sus respuestas de cómo limpiarte y cómo ser mejor hasta la meditación, medita, eh, estudia libros de psicología que te van a enseñar cómo ser mejor, de cómo mejorar tu vida o de cómo tú puedes ser una mejor persona. Pero realmente cuando uno analiza esto en el mundo, el problema es que, hermanos, cada una de las de las respuestas que el mundo da, por ejemplo, la psicología dice que tienes que hacer psicoterapias, ¿verdad?, para cambiar tu vida y mejorar. Pero nada de esto sucede. ¿Por qué? Porque al igual que la circuncisión, la circuncisión era el corte de un prepucio, pero no cortaba el pecado del corazón de la gente. Simbolizaba algo. Se le cortaba el prepucio. Se le consideraba miembro del, de la comunidad del pacto. Pero crecía con pecado en su corazón la persona. Es igual aquí. Todas las respuestas que el mundo ofrece, usted las puede practicar e intentar, pero, pero no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no cambia su corazón. Usted puede cambiar su conducta, mas no su corazón. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 30 incluso Dios dice, quiten el prepucio de su corazón. Porque siempre ha sido la intención de Dios con este rito. Que ellos pensaran que así como tienen que cortar esa piel, tienen que cortar el pecado de su corazón. Ahora, piensa en ti por un momento, hermano, hermana, amigo y amiga que nos visitas. ¿Qué es lo que tú has intentado para ser una mejor persona? ¿Qué es lo que tú has intentado para pecar menos cada día? ¿Qué es lo que tú has intentado para desear más a Dios Piensa por un momento, hermano. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿O qué es lo que tú intentas en la semana para ser mejor persona? Ahora te voy a hacer una otra pregunta. ¿Qué tal te ha ido? Cuéntame, ¿qué tal te ha ido? Obviamente no ha funcionado. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que la respuesta de Dios a esta pregunta es que tú necesitas la salvación de Cristo Jesús. El versículo 11 lo que se está enseñando en el versículo 11, se debe de leer, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Es decir, Cristo mismo les quitó su naturaleza pecaminosa. Lo que está enseñando el texto es que cuando Cristo murió, hermanos, Cristo mismo, Él quitó de nosotros la naturaleza pecaminosa. Hermanos, tú naciste siendo pecador, tú naciste muerto espiritualmente y esa es la razón por la cual tú no puedes dejar de pecar porque es tu naturaleza pecar. Era tu naturaleza y por eso el ser humano lucha con eso y por más que intenta no puede, porque es como que tú le estás pidiendo a un pájaro que no vuele o que o, o que o que un o, o, o pedirle a un pescado que coma que coma no sé carne de res va en contra de su naturaleza. El ser humano peca porque es pecador. Y desde que el ser humano nace, tú naciste siendo pecador, teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero la buena noticia que nos da el Evangelio y que nos da este texto, hermanos, es que cuando Jesús te salva, Él te da una nueva naturaleza. Y con ella, por hacer nueva naturaleza, te da una nueva mente, te da un nuevo corazón, y te da una nueva voluntad. Por lo cual ahora en ti ya hay un deseo de amar a Dios, de conocer a Dios, de servir a Dios. Y de a tu prójimo como a ti mismo. Es con esta nueva naturaleza que en las inclinaciones de nuestra alma que antes era hacia lo malo, hacia la rebeldía. Ahora es hacia lo que es justo y lo que Dios desea. Hermano, lo que nos está enseñando el texto bíblico es que solo en Cristo... Tu vida cambia, porque la nueva inclinación de tu alma ahora es hacer lo bueno, lo que es justo, y ya no rebelarte contra Dios. Por eso en el versículo 11, si usted me acompaña ahí mismo, dice que Cristo te libera de tus malos deseos a través de una operación espiritual de tu corazón. Es lo que está diciendo cuando habla de la circuncisión. Ahora, la segunda señal que ocupa el apóstol Pablo para, para, para demostrar este mismo punto es la señal del bautismo. Versículo 12, el rito del bautismo. Hermanos, el bautismo, así como la circuncisión era la señal del antiguo pacto, el bautismo aquí ahora es la señal del nuevo pacto en Cristo Jesús. El bautismo, el que tú participaste, ¿cuántos ya se bautizaron? Levante la mano. Todos los cristianos tienen que bautizarse. ¿Y por qué? Porque simboliza, escucha, la muerte de tu vieja naturaleza y al salir del agua simboliza que tú ahora naces o has resucitado con una nueva naturaleza y con una nueva vida, según Cristo Jesús. Así que lo que está enseñando, o lo que simboliza el bautismo, hermano, es la muerte de tu vieja naturaleza, la sepultura, porque así dice el texto, de tu vieja naturaleza, y la resurrección como una nueva criatura a la vida eterna. Amén. Así que en el versículo 12, que estamos viendo? Pablo está afirmando, hermanos, que en Cristo tú ya has sido limpiado del pecado de tu vida. Lo que está enseñando el versículo 12 es que el poder del pecado ha sido anulado. Y aunque tú ves pecados morando en tu cuerpo mortal y eres tentado, el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, ya te diste cuenta. Nadie está obligado a pecar. El pecado ya no tiene un poder sobre tu vida, no te obliga a pecar, porque ahora tú tienes una nueva naturaleza. Los cristianos pecan a disgusto. Tú te puedes gozar en ciertos minutos por el pecado, pero luego tú sabes en tu corazón que has pecado delante del Señor. Y vas y lo confiesas. Eso no era así antes de Cristo. Al contrario, el pecado te dominaba y todo lo que hacías era pecaminoso. Porque aún las buenas acciones de los hombres sin Cristo las hacen en su propio beneficio. Es egoísmo. Por eso la Escritura dice que toda buena obra de los hombres son como trapos de inmundicia. Todas las buenas obras de los hombres sin Cristo, todas, Dios lo ve como algo hediondo, como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia era el trapo de menstruación que las mujeres se ponían antes que existieran las toallas sanitarias. Así ve Dios la buena obra de todos los hombres en el mundo que hacen obras... Buenas socialmente, pero que no son cristianos. Porque tiene que ver con la motivación del corazón. No lo hacen para Dios, pero no así el cristiano. Ahora tú quieres vivir para Dios. Tú quieres glorificar a Dios. Y por lo tanto, en este deseo de glorificación, tú sabes que no siempre es perfecto. Pecaste ayer probablemente, pero reconociste tu pecado y sigues adelante. ¿Por qué? Porque ya no tienes una vieja naturaleza. Te ha sido quitada, ha sido circuncidado, fue, tu vieja naturaleza fue muerta y no solo muerta, fue sepultada, dice aquí el texto, y surgiste como una nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la buena nueva en este texto es que tu viejo yo fue crucificado con Cristo. Tu cuerpo de pecado ahora es inoperante, no te puede dominar. Tienes un cuerpo de pecado, que es lo que nos falta que se nos redima este cuerpo pero es inoperante ya no tiene control sobre tu vida ahora es tu nueva naturaleza la que controla todo tu cuerpo ahora esto es parte de la buena nueva hermanos entonces que en Cristo Jesús se te ha dado una vida plena en Cristo Jesús se te ha dado plena salvación siendo ahora tú plenamente libre para vivir al máximo vive tu vida al máximo pero según Dios ahora tú eres libre plenamente libre del dominio del poder del pecado en tu vida. Así que en otras palabras, hermanos, porque estás en Cristo Jesús, porque has sido salvado, en Cristo pasaste de ser plenamente rebelde a plenamente siervo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la gran implicación de esta doctrina? Hermanos, abandona ya todo intento de mejorarte a ti mismo. Por amor a Dios. Ya abandona todo intento de mejorarte a ti mismo fuera de Cristo. Abandona todo intento de cambiar tu vida fuera de Cristo. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú lo que necesitas es la nueva naturaleza. Por eso tú no puedes mejorarte a ti mismo, por más que lo intentes. Y por eso es tu esposa y tu esposo se quejan. Tus hijos o tus padres. Porque tu rebeldía... Tú no la vas a poder controlar nunca, aunque lo intentes. Si tú vas a terapias, no sé, meditación trascendental, te vas, no sé, eh, eh, a pintar. Hoy aparecen unas cosas así que tiene que pintar y cosas así, tonterías así. Todas estas terapias cognitivas, usted puede intentar lo que quiera. Pero usted no se puede mejorar a sí mismo. Porque lo que usted siempre ha necesitado es una nueva naturaleza. Y el único que la otorga es Cristo Jesús. Hermano, pero si tú estás en Cristo Jesús, tu salvación es completa. Ya no requieres tú agregarle a tu salvación ningún ritual para mejorarte. Ya no tienes que agregarle ninguna terapia. Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la segunda joya que presenta el apóstol Pablo después de la salvación es lo que provoca la salvación. Es lo que precede a la salvación. Es decir, a un acto de Dios que es necesario para tú ser salvo. Y él presenta ahora la joya del pleno perdón. Hermanos, sin perdón de pecados no hay salvación. Y es lo que dice el versículo 13 al 14, dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, es decir, cuando ustedes estaban como viejas criaturas, dominados y esclavizados por el pecado, dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de hablar. Él está haciendo un resumen, un recuento del versículo anterior. Ahora dice por qué sucedió eso. Y sigue diciendo, habiéndonos, ya en tiempo pasado, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Este texto nos dice varias cosas, pero algo interesante, ya vamos a explicar bien algunos detalles importantes, pero lo primero que podemos decir del texto, hermanos, que nos está diciendo es que todo hombre nace muerto espiritualmente. Y así como un muerto, piensen en un muerto. Así como un muerto, un cuerpo sin vida, no puede responder a ningún estímulo, pinche usted un muerto, va a decir ay. No, si dice ay, porque no está muerto. Pues si usted golpea y toca a un cuerpo muerto, el cuerpo no reacciona. Usted le puede hablar hola, y no le decir, ¿cómo estás? Así como un cuerpo muerto, hermanos, no puede responder a ningún estímulo. Ningún pecador puede buscar a Dios por sí solo porque está muerto espiritualmente. No puede responder a ningún estímulo por sí solo. No puede responder a Dios por sí solo porque está dominado por el mundo, por sus deseos y por Satanás. Pero lo segundo que nos dice el texto es que por nacer pecadores todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay quien pueda buscar y glorificar a Dios en su estado de muerte espiritual. Pero también este texto nos da una buena nueva. Que la buena nueva es que Dios da vida solamente en Jesucristo. Amén. Y que esta nueva vida que da en Jesucristo lo hace perdonando nuestros pecados. Ahora, ¿cómo Dios perdona tus pecados? El texto lo explica. Es un texto hermoso. Porque no hay doctrina más hermosa para el cristiano que Dios nos ha perdonado. ¿Cómo Dios te perdonó a ti y a mí? Pues aquí dice, anulando el acta, esta palabra acta en griego lo significa anulando la lista de cargos y la lista de culpa que había contra nosotros, hermanos, resulta que Jesucristo en la cruz la eliminó. La clavó en la cruz. La lista que tenga contraria, la lista que decía Javier Domínguez, el día tal pecó esto, y por lo tanto él es culpable, él es reo de muerte eterna. En la cruz lo que hizo Dios, dice la Escritura, que ese acta la anuló y la clavó en la cruz, la eliminó. Y por lo tanto ahora el juez, que es el mismo Cristo, dice Javier Domínguez, es perdonado. Fíjese que en el punto anterior, en la primera joya, la, la plena salvación, Pablo nos aseguró que fuimos librados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero aquí, ahora, en este texto, Pablo lo que nos está explicando nos asegura es que fuimos liberados de toda nuestra culpa por nuestros pecados. Allá fueron, fuimos libres de la esclavitud del pecado. Aquí está hablando que somos libres en Cristo de la culpa de nuestros pecados hermanos Pablo ¿dónde vemos la culpa acá? está en el texto ¿dónde? lo que pasa es que Pablo hermano está comparando tu culpa con un código escrito cuando él dice el documento de deuda él está comparando tu culpa por todos los pecados que tú has cometido porque eres culpable de cometerlos él compara tu culpa como un código escrito en un pergamino en el tiempos antiguos eh, todas las deudas se registraban de una persona en, en pergaminos con una tinta que tenía menos minerales que las que tienen ahora y por lo tanto era una tinta que quedaba solamente en la superficie del texto por eso es que muchos de los manuscritos antiguos están borrados porque la tinta no, no, no perdura tanto tiempo entonces Pablo está comparando tu culpa con un código escrito en un pergamino hoy sería hermanos para entender este documento de deuda es como un pagaré todos entendemos lo que es un pagaré, ¿verdad? Un pagaré es un documento legal contable en donde cuando usted lo firma, usted se compromete a hacer algo y si no tiene que pagar eso. Entonces, es un resguardo para una persona. Entonces, lo que está enseñando aquí Pablo es que su culpa es como un pagaré, el cual tú firmaste prometiendo que cada día tú obedecerías a Dios perfectamente. Ese es el pagaré que tú firmaste. Pero es imposible para un pecador. Por lo tanto, como tú no pudiste por tus pecados, la deuda comenzó a ser acumulada. Y esta lista de pagarés firmados por ti, por cada vez que pecastes, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Fue creciendo tanto que es imposible para pagarla para ti y para mí. Y por lo tanto, la ley que sería como la ley contable la ley de Moisés exigía tu muerte porque para ley tú eras un maldito pecador pero ¿saben cuál es la buena nueva hermanos? que está diciendo aquí la Biblia la buena nueva es que Cristo canceló tu documento de deuda Cristo canceló el documento de deuda literalmente la palabra que aparece aquí, cancelar es borró, Cristo vino y con su sangre, como que fuera un borrador, borró completamente toda tu deuda hermano, eso significa que ya no hay evidencia de ninguna culpa que tú tengas delante de tu Señor Cristo borró esa lista de la culpa de cada pecado en la cruz del Calvario, por eso cuando Jesús murió en tu lugar la culpa de nuestro pecado, ahora, ¿cómo sucedió eso? La culpa de tu pecado recayó sobre él. Y por eso dice la Escritura que Él fue hecho maldición por nosotros en la cruz. Él murió como un maldito en la cruz, sin nunca Él mismo haber pecado. Sino que él cargando con tu pecado y mi pecado, y con tu culpa y mi culpa, Él se hace maldito por nosotros, y toda la maldición de la ley, lo que la ley exigía por todos esos pecados que era tu muerte y mi muerte, recae sobre el Hijo. Y Él es el que muere en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero en ese momento con su sangre él pagó tu deuda una vez y para siempre y comprende entonces esta gracia si un juez ¿cómo le podemos llamar a un juez hermanos que libera a alguien que es culpable de un delito pero lo libera el juez ¿cómo le llamamos a ese juez? corrupto, injusto porque él se burla de la ley pues quiero que entienda que Dios no perdona injustamente ¿sabes por qué Dios te perdonó a ti y a mí? porque Él cumplió la justicia de la ley la muerte no recayó sobre ti pero sí recayó sobre el Hijo por lo tanto ahora el juez justo que es Jesucristo al verte a ti ya no te declara más culpable sino que ahora, ahora dice tú eres justo tú eres perdonado has sido justificado ya no eres culpable de tus delitos. Por eso es que si tú vienes metafóricamente hablando y tú le dices al Señor, Señor, perdóname otra vez por aquel pecado que hice hace tantos días atrás. Es como que si usted dijera, ¿cuál pecado, hijo? Desde hace tres días que te acordás que yo te pedí perdón, para que me siento mal otra vez que me lo recuerdo. ¿Cuál pecado, hijo? Quiero déjame ver, si aquí en la lista resulta que mira. ¿Está blanca? ¿Qué me estás diciendo, hijo? No hay ninguna deuda. Lo único que veo es la sangre de mi hijo. Y esa es la gracia de ese texto. Lo que está enseñando la escritura, hermano, versículo 14: Jesús tomó todos los pagaré y los clavó, los clavó en la cruz. Y esa frase de Pablo es bien importante porque Pablo está aludiendo a a lo que Herodes hizo con Cristo. Encima del madero, sobre su cabeza, Pilatos puso una descripción del cargo que era contra Cristo y que decía rey de los judíos. Es decir, este está muriendo por ser el rey de los judíos. Pues ocupando esa figura, que era costumbre en aquel momento que se ponía en el madero, ¿de qué se le acusaba el que estaba muriendo? o ¿Por qué estaba muriendo de esa manera tan fea y tan vergonzosa? Pues lo que está diciendo el versículo 14, que Jesús tomó esos pagarés y los clavó en la cruz. Y por lo tanto, hermanos, es decir, nosotros hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Ahora el juez te declara no culpable porque la lista contra ti ya fue borrada, fue cancelada para siempre. Hermanos, lo que nos está enseñando la Biblia con esta joya del pleno perdón es que en Cristo Dios te ha enriquecido con el pleno perdón. Eres libre de toda culpa quiero que comprendas hermano que la culpa es como un tirano la culpa y, es, y lo digo porque esto es bien repetitivo yo casi una vez por semana hablo de esto con alguien porque si algo ataca a los cristianos es la culpa tú pecaste santier y posiblemente hoy todavía te sigues sintiendo culpable del error o del pecado que cometiste hace tres días y ya lo confesaste a Dios la culpa es como un tirano porque cada vez, porque te acusa cada vez que te equivocas la culpa siempre está ahí acusándote cada vez que te equivocas o pecas y busca avergonzarte y es un tirano porque te lleva a vivir de varias maneras siendo dos de las muchas maneras de vivir dos las principales una culpando a los demás de tus propios de tus propios sufrimientos muchas veces las personas no se dan cuenta que lo que los divide de los demás es que tú terminas acusando a los demás siempre de tu sufrimiento. Las personas, como una autodefensa, para no sentirse más culpables de sus pecados, no permiten que alguien los confronte. Y por eso, miren, usted nunca ha conocido a alguien que usted lo confronta, mira, fete que en la iglesia yo he visto en ti, eh, mira, tenés que mejorar eso, no hables así. Bueno, pero tú también hablas así. No ha conocido gente así. ¿Verdad? Y todavía se ríen. <risa> ¿Verdad? Okay. ¿Por qué esas personas reaccionan así? porque en ese momento se está sintiendo ¿qué? ¿se está sintiendo culpable de lo que usted le está confrontando la culpa es un tirano pero ¿qué diferencia es confrontar a alguien que entiende su justificación? mira yo vi esto en la iglesia que hiciste esto y lo que dijiste no fue correcto ¿Mm? tiene razón fíjate tiene razón yo yo peco con mi lengua algunas veces gracias hermano por confrontarme ¿viste? gracias ¿por qué no se siente culpable? porque la lista de culpa de cada uno de tus pecados ya fue borrada en Cristo Jesús por más que tú me acuses me grites, me exhortes yo no me voy a sentir conforme a lo que tú me digas yo debo de ir conforme a lo que Dios dice de mí y dice que yo ya no soy culpable de pecado y también la culpa es un tirano porque otra cosa que lleva a algunas personas y lo he visto es que te lleva de alguna manera a, a vivir como un esclavo, queriendo complacer siempre, cada día, a aquellos a los cuales tú ofendiste, para tú no sentirte más culpable. Hay personas que cuando, y eso se llama manipulación, ¿verdad? De que Tal vez tú ofendiste a alguien y la persona se aprovecha de ti y se pone todo duro, ¿verdad? Sí, eso es el creído, la creída, porque lo que quiere es que tú todo el tiempo estés ah, sí, pero, como buscando el perdón siempre. Hermano, sé libre. Eres libre de toda culpa. No es que eres inocente. Claro que tú pecas, ¿no? porque no confunda culp no culpable con inocencia. Usted no es inocente, usted peca. Pero la lista, cuando usted confiesa sus pecados a Dios, usted se da cuenta que la lista siempre está limpia por la sangre del Cordero. Ahora, por eso es importante también la doctrina. Hermanos, hermanas, amigo y amiga que nos visitas, ¿qué has intentado tú para no sentirte culpable de tus errores ¿Qué has intentado tú para no sentirte culpable de tus fracasos? Dime los fracasos que has tenido en los últimos seis meses. ¿Qué has intentado tú para no sentirte culpable de esos fracasos? ¿Qué has intentado tú para no sentirte culpable de tus pecados? Algunos, para no sentirse culpables, optan por la diversión. Otros, emborracharse porque a veces se olvidan las culpas. ¿Verdad? Otros se desenfrenan y se rebelan porque dicen no tengo remedio. Otros, siendo más religiosos, se aíslan, buscan en, en las religiones humanas ser mejores y quitar esa culpa que sienten. Pero si te das cuenta, nada ha servido. ¿Por qué? porque el único que te puede quitar la culpa, limpiarte y borrarla para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Mejor ven a Cristo en arrepentimiento y solamente de Él vas a recibir la joya invaluable del pleno perdón por todos tus pecados. Amigo y amiga que nos visitas en esta mañana, Dios anhela perdonarte. Dios anhela perdonarte. La Biblia dice en Ezequiel, Él, él mismo dice... ¿Ustedes creen que yo me complazco en la muerte del injusto? No. En otro texto Dios dice, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Dios anhela, Dios anhela perdonarte. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana, amigo y amiga? ¿Vas a seguir rechazando el perdón de Dios obrado a Jesucristo en la cruz? ¿Vas a seguir intentando resolver los problemas de tu vida por ti solo? Con arrepentimiento vas a venir a los brazos de Jesús porque Él desea perdonarte, Él anhela perdonarte. Como dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice Dios, dice el profeta: ¿Qué hay Dios? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace. Dios en qué? En su misericordia. Dios anhela perdonarte. Amigo, amiga, ¿qué va a hacer tú este día? Y la tercera joya que el apóstol Pablo nos habla es la joya de la plena victoria sobre todo el poder de este mundo. Versículo 15 dice, y habiendo despojado a los hombres y a las autoridades, Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, la última joya de la corona de la plenitud cristiana es la victoria sobre la maldad y sobre sus autoridades terrenales. Hermanos, en la cruz, Dios nuevamente Jesús no solamente venció a los poderes y a las autoridades que gobiernan este mundo, sino que también los despojó de su poder, que es lo que está diciendo el texto, no solamente Jesús los venció, sino que Jesús los despojó de su poder, los despojó de sus armas de intimidación contra ti y contra la iglesia. Y dice el versículo que hizo de ellos un espectáculo público en la cruz. Ahora, esta frase hizo de ellos un espectáculo público es un lenguaje en donde Pablo está ocupando sobre aquello que los romanos en el imperio hacían cada vez que conquistaban una ciudad. En primer lugar, lo que hacía el emperador, cada vez que conquistaba un lugar, el emperador romano, hermanos, era hacer un desfile en la ciudad de Roma, en la capital, en la ciudad de Roma, que duraba tres días el desfile. Tres días. Era un espectáculo público. Todos esos días salían a las calles a ver el desfile. Y el primer día, por ejemplo, cuando vemos nosotros la historia de empera del emperador, se llamaba a, a Emilius Paulus, cuando él conquista Macedonia, el primer día, por ejemplo, se exhibían los botines de guerra. Y eran desfiles en donde, en el caso de Amilius Paulus, eran muchos carros, más de 250 carros, que iban cargando todas las obras de arte, vasijas, etcétera, que conquistaron en Macedonia. El segundo día, lo que era, era un desfile de las riquezas. Más de 3, el desfile era de más de 3.000 personas cargando... En cofres, la plata y el oro que habían conquistado en Macedonia. Y la gente aplaudiéndoles a todos ellos. El tercer día de desfile, pasaban los animales capturados. Y pasaban las personas capturadas para vergüenza de ellos. Y la gente comenzaba a gritarles. Y luego de esto, pasaban los sirvientes del rey capturado. Y los sirvientes iban con su esposa y con sus hijos clamando por misericordia porque sabían que iban a ser asesinados pronto por el emperador y clamando al pueblo: por favor, dengan misericordia a mis hijos, no los maten, no los maten, y el desfile pasando. Y después de los animales, después de las personas capturadas, después de los siervos del rey, pasaba el rey capturado, vestido de negro, recibiendo la burla de todas las personas. Y por último. Venía en un carrauge con enchapado de oro el gran emperador romano con su traje color púrpura y en su mano derecha una corona de laurel él levantándola de triunfo sobre sus enemigos, y detrás de él todo el ejército romano. Y en ese tercer día al pasar ellos el pueblo se levantaba y comenzaban a gritar las victorias de su emperador, aclamando y alabando su nombre por la victoria que ha tenido en ese momento. Pues hermanos, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Dios logró una gran victoria sobre Satanás y los poderes y las autoridades que lo representan en este mundo. Y dice Pablo que él hizo ese desfile, él hizo ese espectáculo público de ellos. ¿De en dónde? En la cruz del Calvario. Jesús no solamente los venció, sino que los despojó a ellos de toda intimidación, de toda arma en contra tuya y en contra de, de mi familia y en contra de la iglesia. Y ahora Jesucristo... Es el que ha reclamado y ha dicho en la cruz, yo soy el Señor de señores y el Rey de reyes en toda mi creación. Aplausos. Estos poderes y autoridades son Satanás, son sus demonios, son los falsos dioses de este mundo. Pero también Pablo se refiere a los gobernantes políticos. Todo gobernante político que no es un creyente, todos ya fueron derrotados por nuestro gran general Jesucristo. Todos ellos ya fueron deshonrados en la cruz. Fueron exhibidos como mentirosos. ¿Por qué como mentirosos? Porque hay un solo Señor y hay un solo Dios sobre todos los pueblos de la tierra. Nuestro general Jesucristo. Y es el único Así que la buena nueva implícita en este texto es que ellos fueron despojados de todo poder de intimidación. Ya ningún poder de este mundo, ni Satanás, ni los demonios, ni los políticos no convertidos, o sea, ningún poder y autoridad sobre este mundo no convertido, te pueden obligar a pecar. Ya no te pueden obligar a adorar falsos dioses. Ya no te pueden obligar a ir en contra de Dios, pues Satanás ha sido atado. Como dice el Apocalipsis, Satanás ya fue atado. Y aunque él está presente, pero no tiene el poder de evitar el avance de su iglesia, a pesar de que los poderes de este mundo impidan el avance de la iglesia, las puertas de la no progresarán con dicho avance. Hermanos, si no vemos el ejemplo de China, el ejemplo de Corea del Norte... Veamos cómo estos emperadores y estos tiranos están tratando de quitarle la Biblia, se las queman, y entre más queman biblias y entre más les impide congregarse, ¿sabe qué está ocurriendo? Más conversiones, más Biblias y más iglesias. Porque las puertas del Hades no progresarán con el avance de la iglesia, porque nuestro general Jesucristo avergonzó a esas autoridades terrenales, las públicamente en acuerdo como mentirosos, porque hay un solo Señor y Dios, que es Él, Jesucristo así que ya no pueden intimidarnos a nosotros ya no pueden intimidarnos por lo tanto hermano cuando tú sufras cuando tú seas tentado o seas intimidado por los poderes de este mundo hermano no dudes evita dos cosas no dudes ni del amor de Dios y no intente unirteles a ellos porque mejor no estar unidos que separados sabes por qué y no intente pensarlos con tus fuerzas porque hermanos ya fueron despojados de su poder por eso dice el gran texto que todos conocemos Romanos 8, 38, y 39 dice porque estoy convencido de que ni la muerte que era un poder ni la vida ni ángeles que es lo que el texto se refiere también aquí ángeles parte de los poderes ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor, Señor, Señor nuestro. Nuestro gran general ha vencido. Y nada nos puede separar de ese amor, nada. Así que no temas la amenaza de los poderosos, las, sus acusaciones, sus maquinaciones, porque ellos no pueden separarte del pleno amor de Dios y la plena victoria que ya tienes en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en Jesús... Ya está lleno de plena salvación, de pleno perdón y de plena victoria. Las joyas de la corona de la plenitud de Cristo son tuyas. Úsalas. Vamos a orar.